0: Herzlich willkommen zu Gedanken aus der Stille bei Gesprächen mit Andreas Koch und Christian Schulenburg. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Ich frage diesmal nicht, ob du da bist, denn ich kann dich sehen.
1: <lacht> ja, hallo.
0: Ja, an diesem äh, wunderschönen Herbstsonntagmorgen geht es bei uns los mit unserem Podcast und wie alle, die jetzt darauf geklickt haben, fragen wir uns auch, warum sitzen wir hier eigentlich, wer sind wir und warum machen wir das überhaupt? Und das möchten wir jetzt versuchen zu erklären aus unserem Gedankenfluss. Und dazu stellen wir uns am besten erst einmal vor. Ich sitze hier mit Andreas Koch, der die Kidoquon Akademie in Oldenburg leitet. Da habe ich, ich hoffe, da habe ich jetzt keinen Fehler reingebaut, lieber Andreas.
1: Nein, alles gut. Passt. Habe ich
0: das ist super. Und im Bereich der kraniosakralen Begleitung Ausbildungen gibt und daher kommt auch der, das Wort der Stille. Darauf gehen wir dann später nochmal ein. Er ist der Lehrende hier in dieser Konstellation und ich bin der Lernende zum Thema Stille, denn auch ich befinde mich in der Ausbildung zur kraniosakralen Begleitung in meinem zweiten Jahr. Und das Thema Stille beschäftigt uns und das wird uns hier wahrscheinlich begleiten. Aber, lieber Andreas, außer dem, was ich gerade gesagt habe, wer bist du denn? Stell dich doch mal kurz vor und was du so gemacht hast oder was du sagen möchtest.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Nein, das passt, passt schon ganz gut. Dem würde ich nur hinzufügen, falls das interessiert, dass ich mich seit 1996 mit dem Bereich Stille beschäftige, dass ich ähm, von verschiedensten Lehrern äh, auch in diesem Bereich einfach äh, ja, vom Training her ausgebildet wurde. Äh, man kann sagen, ich studiere das seit 1996 und mittlerweile auch seit äh, zehn Jahren in der Lehrenden Tätigkeit vor Ausbildungskursen stehend, das dann vielleicht auch versuche, im Praxiswert und in der Theorie weiterzugeben. Ähm, ja, für uns ist ja entscheidend, dass wir diesen Podcast einfach aufmachen, um einfach mal unseren Blickwinkel und unserer, nicht nur Gedanken, sondern auch unser, unser verbales Gut, unser verbaler Umgang einfach mal kundtun. Wenn das den einen oder anderen interessiert oder einfach nur einen zusätzlichen Blickwinkel schenkt, dann haben wir, glaube ich, schon unser Ziel erreicht. Also das ist, glaube ich, unsere ja, Motivation vielleicht.
0: Genau, ja, das finde ich, finde ich schön, den, den Blickwinkel, den wir haben, auch ein bisschen zu verteilen. Ähm, klingt für mich immer so ein bisschen nach, äh, wir finden uns wichtig, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, immer verschiedene Blickwinkel zu hören und, es machen so viele Menschen einen Podcast auf, die ihren Blickwinkel einfach so unreflektiert raushauen. Dann können wir das auch machen. <lacht> Damit möchte ich keinen ja, angreifen.
1: Nat natürlich einmal das. Und ähm, das Zweite ist einfach, dass wir in der heutigen Zeit das einfach machen dürfen und können. Wir aber auch ja in der Ausbildung ähm, immer und immer wieder äh, hören, boah, das ist so schön, ähm, dass es euch gibt und äh, dass wir so darüber sprechen oder auch diesen Umgang miteinander pflegen und ähm, wollt ihr das nicht noch mehr verbreitern? so Und da ist, glaube ich, äh, dieser Podcast ein einfacher Ansatz, weil in der heutigen Zeit da sehr viele Medien einfach zur Verfügung stehen und das ist jetzt unser erster Versuch, um das vielleicht so ein bisschen anhörbarer, greifbarer zu machen.
0: Das stimmt. Ist natürlich. Es klingt ein bisschen paradox, dass man gerade, weil du sagtest gerade Medienlandschaft und die Möglichkeiten der Medien, die ja jetzt nicht unbedingt zu Stille, wie wir beide sie jetzt kennen, beitragen, dass wir jetzt auch noch einen weiteren Inputfaktor dazu bringen. Aber wenn man den richtigen Inputfaktor findet, dann, findet, dann passt das bestimmt schon. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, du sagtest gerade, also ich habe mich, mir stellte sich die Frage, wie man Stille studieren kann gibt es an Studienfach Stille. Also an den Unis, Uni Hannover, Hamburg, Bremen, Lüneburg und auch äh, im, im Ausland, also Bayern und so, kann man das Ganze dann nicht studieren, glaube ich. Also nicht an der Uni auf jeden Fall. Ähm, kannst du mhm. ganz grob kurz sagen, was du mit Stille studieren meinst?
1: ja. Ähm ein Studiengangstille gibt es in, in der heutigen Zeit an Universitäten nicht. Ähm, da habe ich äh, 1996 aber tatsächlich auch angefangen zu suchen. Mhm. An äh, der ähm, Uniklinik in Hamburg habe ich mich in Medizinvorlesungen reingesetzt, weil ich 1996 krank war und äh, auch keine Aussicht auf äh, Gesundung hatte. Und ähm, trotzdem ja heute hier sitze. Also es ist irgendwas passiert und das wollte ich verstehen und ähm, da habe ich tatsächlich an den Unis angefangen zu suchen, gerade im Bereich Medizin mhm. und ähm, habe da keine Ergebnisse bekommen. Google Schön, darf ich einmal
0: Zwischenfragen an welchen Unis hast du denn gesucht?
1: An der Medizinischen Hochschule in Hamburg und an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Okay, und die hab hatten keine Ergebnisse. Mhm. An die haben äh, auch in Gesprächen mit Professoren und Doktoren und den Referenten, die da Vorlesungen gehalten haben, ähm, hatte ich keine greifbaren Ergebnisse bekommen können. Damals war ich äh, 16 und äh, da musste ich überall selber hinfahren. Und ähm, dann habe ich äh, ja bis zu meinem 20. Lebensjahr weiter geforscht. Ich habe also immer gesucht. Dieses mhm. Studium ist im Prinzip ein Suchen. Und ähm, mit 21 bin ich dann an einen Menschen gekommen, der, ähm, ja, den, ich, den ich so umfangreich äh, empfand, empfunden habe, dass ich den gefragt habe, kannst du mir das beibringen? Und dann ging das eigentlich erst richtig los. Und das meine ich mit Studium. Das ist also ähm, ein Begriff des Studierens, der über das Studieren an der Uni hinausgeht. Das möchte ich damit ausdrücken.
0: Ja, man, es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, man lernt nie aus und man lernt im Leben immer weiter.
1: Richtig, genau. Aber ähm, das soll jetzt auch nicht zu esoterisch oder spirituell klingen, weil ich da durchaus auch schon zu, in jüngeren Jahren ähm, sehr wissenschaftlich unterwegs war und daran interessiert war. Und ähm, witzigerweise ist dann über die Beschäftigung mit den Wissenschaften, ist, ähm, ja, ich nenne es dann mal doch so, die spirituelle Seite eigentlich dazugekommen. Mhm. Ich habe verstehen dürfen, dass ähm, Spiritualität eigentlich auch eine hochwissenschaftliche Seite hat, äh, sehr, sehr viel mit Logik verknüpft ist, sehr viel mit Anatomie verknüpft ist und auch mit Technik. Und ähm, so hat also dieser Begriff Spiritualität äh, für mich wahrscheinlich äh, schon eine ganz andere Bedeutung und ist mehr auf der wissenschaftlichen Seite verknüpft, äh, als das für viele andere einfach äh, der Fall ist.
0: Okay, ja, das finde ich spannend. Ich hake da mal eben direkt ein, weil ich das, ich habe die Angewohnheit, mich immer in, wenn ich über solche Themen rede, also gerade so spirituelle Themen oder oder Themen, die nicht so im Mainstream ver, verwurzelt sind, ähm, also auch alternative Medizintechniken zum Beispiel, ähm, mich dann in die Position des großen Kritikers zu begeben. Nicht, weil ich das Ganze nicht glaube. Ich bin da, ich selbst bin da sehr offen und halte immer erstmal alles für möglich und bin da ganz gar nicht so äh, abweisend. Habe aber genau das bis vor ein paar Jahren immer noch erfahren aus meinem Umfeld. Und damit möchte ich allen meinen Freunden jetzt nicht auf die Füße treten, die mich immer irgendwie kritisieren oder mit denen ich nicht darüber gesprochen habe, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich mit den Dingen, die ich da schon mal gelesen habe, irgendwie mit irgendjemandem darüber reden kann, konnte, weil ich sage mal, dieser allgemeine Rahmen, den wir in unserer Gesellschaft haben, einfach so gesetzt war bisher. Also die Normen und die Ansichten. Und äh, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich eine Schmerztablette. Oder ich muss einfach nur viel Wasser trinken und eine Schmerztablette nehmen, etc. Solche Dinge. Darum gehe ich immer äh, sehr automatisch in diese Rolle des Kritikers. Und bei dem Wort Spiritualität gehen, glaube ich, bei vielen Menschen schon die Alarmglocken los und ich finde es ganz spannend, wenn du sagst, dass man das für dich der Weg zu Spiritualität über die Wissenschaft erfolgt ist. Genau. Habe ich das richtig interpretiert, wie du das gerade... Ja, ja.
1: genau. Und, äh, ich meine, das ist wahrscheinlich äh, ein Themengebiet ähm, für, für nächste Podcast-Folgen. Aber, ja, das
0: ist, kann, man, kann man mal eben in zehn Minuten erklären. Nein. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, Spiritualität hat halt den äh, Wortstamm Spirus und was äh, ich glaube im Lateinischen oder Altgriechischen, nagel mich dann nicht fest, ähm, äh, den Wortstamm ähm, Spirus und Atmung halt hat. Das heißt. Jeder Mensch, das, das hat mir ein äh, Medizinprofessor einmal gesagt, jeder Mensch, der atmet, ist auch spirituell. Das war ein Satz, der sehr geblieben ist bei mir. Spannend. Und ja. ähm, alle meine Lehrer, also alle meine, meine lieben Menschen, die mir was wirklich beigebracht hatten, die richtig was in ihrem Fachgebiet auf dem Kasten hatten, die haben alle so angefangen, dass die gesagt haben, pass auf, das, was ich unterrichte, lebe ich vor. Dem Theorie und Praxis. Das Wichtigste ist die Praxis. Und gehe da immer kritisch ran. Also hinterfrage immer mein, mein Tun und mein Wort. Weil nur mit Fragen kommst du weiter. Mhm. Das war also eine, eine Grundeinstellung ähm, in, in der Schulung immer, die ich äh, immer bei verschiedensten Menschen äh, bekommen habe. Das heißt, ähm, dieser, dieser kritische Standpunkt, wie du den gerade beschrieben hast, ist eigentlich ein Ausgangspunkt, um für dich wichtige Fragen zu stellen. Und das ist in, in so auch so traditionellen Schulungen, in denen ich war oder bin, ist das immer der Ausgangspunkt, dass du alles aus freien Stücken machst mhm. und äh, im Prinzip nur durch Fragen weiterkommst. Fragen und der eigene Erfahrungswert. Das heißt, im Jahr 1996 äh, hatte ich äh, die Diagnose, äh, du bist todkrank. Mhm. Und ich hatte. Äh, ja, so acht Monate später das Ergebnis, du bist wieder gesund. <lacht> und ähm, jetzt hatte ich ja den Erfahrungswert, dass ich wieder gesund bin. So Und jetzt musste ich meinen Weg ähm, selbstkritisch, aber auch äh, kritisch Themen gegenüber ähm, mit, mit Fragen pflastern, um überhaupt äh, weiterzukommen. Also von diesem Erfahrungswert. Mhm. Ich, mich davon wegbewegen zu können. So Und äh, mir das erklären zu können. So, und ähm, Deswegen ist diese kritische Ausgangsstellung erstmal ähm, genau das Richtige. Und wenn man das dann halt auch beginnt, mit ähm, eigenen Erfahrungswerten ähm, zu pflastern, diesen Weg, dann bekommen wir das hin, ähm, Sachen zu erleben, ähm, die wir dann halt auch in unseren ähm, Lebenshorizont mit aufnehmen können. Also wir verstehen sie schlichtweg besser.
0: Mhm. Ich glaube, ganz wichtig finde ich dabei aber, dass man, wenn man diesen kritischen Standpunkt hat, das hast du ja gesagt, auch sich selbst gegenüber kritisch ist und ähm, bloß wenn man Fragen stellt, heißt es ja nicht, dass man äh, diese die Antworten gerne hören möchte beziehungsweise ähm, <lacht> manche oder viele Menschen, die einen, einen, das sowas kritisch hinterfragen haben, also das, ist, das ist jetzt wieder einer meiner Erfahrungswerte, äh, sind dann, die haben schon ihren eigenen Standpunkt, von dem sie dann aber nicht abweichen müssen und fragen, stellen dann diese Fragen, um ihren Standpunkt zu beweisen. Und das ist dann die Schwierigkeit. Aber das sind ja Dinge, die wir hier auch gerade zusammen lernen dürfen. Also du als Lehrender lernst ja auch immer noch.
1: Ja, definitiv.
0: Und da stelle ja. ich dir jetzt einfach mal. Ähm. Nee, das,
1: äh, das ist definitiv Fakt, weil anders ja. geht es gar nicht. Ja. Ich bin genau. allenfalls ein wenig vorausgegangen in einem Bereich, auf einem Wegstück, alles andere äh, funktioniert genauso wie bei dir. Äh, da lerne ich jetzt auch gerade enorm dazu. Und ähm, von daher, das, das wollte ich noch sagen, das ist einer meiner großen Erfahrungswerte der letzten 25 Jahre, dass ich immer und immer wieder aufgrund meiner Erfahrungswerte meinen Standpunkt revidieren musste. Mhm. Ähm, da lernt man sich äh, auf diesem eigenen Lebensweg. Da lernt man sich doch, ähm, wie du sagst, äh, auch mal na, kritisch ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen zu reflektieren. Mhm. Und äh, man lernt sich so ein bisschen besser kennen. Und wenn man dann aufgrund seiner eigenen Erfahrungswerte, was du dann da erfahren hast, ähm, wenn man da seinen Standpunkt dann nicht ändert, dann fängt das irgendwie auch an im Leben weh zu tun oder körperlich weh zu tun. Äh, ne? weil ganz viel mhm. von dir verstanden hat, so nee, wir haben das ja gerade äh, erfahren, im Erfahrungswert, da müsstest du deine Meinung nochmal eben ändern. So. Und,
0: und das ist so schwierig, ne? Also das ja. ist äh, dieses, ja. was du gerade gesagt hast, ich, ich sehe, ja. ich, ich betrachte mich selbst kritisch ich äh, reflektiere mal gerade mein Tun und meine Meinung und ich muss meine Meinung jetzt ändern und dann muss ich es nicht nur mir selbst gegenüber zugeben, sondern auch anderen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Das macht ja. man aber heutzutage. Also ich glaube, man darf mittlerweile auch endlich mal Fehler machen in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dahin entwickelt sich das gerade ein bisschen, zumindest in meinem Umfeld. Das finde ich sehr angenehm und sehr schön. Aber so im Allgemeinen ähm, war das ja lange verpönt. Ne? Da, ja. Da, und das merke ich noch. Ich, ich, ich äh, hole mal ganz kurz ein bisschen aus zu dem Thema. Also wenn ich jetzt an meine, an meine Erziehung denke, ich arbeite nämlich also neben meiner neben meiner Ausbildung, mein Chef würde mich töten, nein. Ähm, <lacht> Hauptberuflich bin ich in der Jugendarbeit tätig und arbeite eben viel mit Kindern. Und da wurde mir schon ganz viel einfach gezeigt, wie es mir als Kind ging, wenn ich ja. mit Erwachsenen mich umgeben habe, was man ja einfach tut, dadurch, dass man dann meistens Eltern hat. Ja. Und wie in der Erziehung dann eben früher so Sachen passiert sind mit äh, meiner meine Mutter, ich mag meine Mutter sehr. Das ist jetzt keine, kein Angriff gegen sie, aber auch meine Mutter hat damals Dinge gesagt, das ist so und so. Und dann hat aber ein, weiß ich nicht, achtjähriger Christian herausgefunden, das ist gar nicht so. Und Mutti, das hast du gerade falsch erzählt. Und dann war das aber, dann wurde das weggeputtert, damals ja. noch in den 80er Jahren. Ja. Ähm, meine Mutter hat sich oh. ja auch weiterentwickelt und sie kann es mittlerweile. Das ist sehr schön. <lacht> aber genau das merke ich eben in meiner Arbeit auch gerade mit Kindern, dass auch Kinder, ja, das sind eben genauso gleichberechtigte Menschen wie wir auch, die wissen einfach noch nicht so viel teilweise. Manchmal in manchen Dingen wissen die bestimmt mehr, auf einer Gefühlsebene, aber genau, das ist das Schwierige, dann auch äh, überall immer dann das zu können, nämlich auch zuzugeben, dass man vielleicht mal seinen Standpunkt ändern muss und mal falsch lag. denn das ist völlig okay. Ja. Aber wie ist das denn jetzt eigentlich mit dieser Stille? Also jetzt sind wir schon bei Spiritualität gewesen. Wir waren bei Kindererziehung, wir waren bei kritischen Standpunkten und Selbstlernen etc. Was hat das denn jetzt alles mit Stille zu tun? Hast du da einen kurzen Überblick?
1: Ja, wenn man das so ganz kurz umschreiben möchte, dann ähm, könnte man sagen, ähm, dass das, was so unseren Alltag darstellt, sehr, sehr viel mit Aktivität zu tun hat. Das bedeutet äh, zum Beispiel jetzt auch bezogen auf Körperanatomie, dass nur die Bereiche, die für Aktivität da sind, neurologisch, muskulär etc., trainiert werden. Unser Körper regeneriert aber maßgeblich im Schlaf. Und da kommen wir dann in den Bereich der Stille. Mhm. Und da wir so viele... Reize heutzutage, zumindest in Industrieländern, in unserem Alltag haben, die sehr aktiv sind, wo unser Körper, also zu, zu Neurologen sagen, zu fast 90 Prozent ist die Gesellschaft mit diesen aktiven Reizen im Alltag überlastet, weil die Schlafphasen immer weniger werden und immer weniger gut, also in Qualität und Quantität. Und wir müssen im Prinzip lernen, im Bereich Stille zu trainieren damit wir da wieder ein Gleichgewicht hinkriegen zwischen Aktivität und Stille, also zwischen Alltag und Reizsetzung und Leben und unserer eigentlichen Regeneration.
0: Hm. Was meinst du denn mit, wir müssen im Bereich Stille trainieren? Also meinst du, wir müssen trainieren, selber still zu sein oder, oder was wolltest du damit sagen?
1: Ja, ähm, man kann bestimmte Techniken einfach anwenden, äh, genauso wie man auch lernt, äh, Fußball oder Handball zu spielen, ähm, kann man jetzt auch lernen, ähm, im Bereich oder auf dem Spielfeld der Stille äh, zu spielen, äh, zu trainieren, <lacht> zu leben. Und ähm, das sind dann halt äh, so Sachen, dass man halt dann, wie du sagst, auch mal still wird.
0: Okay. Also nicht, es ist nicht damit gemeint, wir müssen am stillen Raum versuchen, alleine Fußball zu spielen.
1: Nein. Äh, das hätte
0: man ja auch so verstehen können. Genau. Ja. <lacht> nee, okay. Gut. Genau. Und die Gedanken, die da kommen, da kam mir noch ein, ein, äh, ein, ein, ein fiel mir noch etwas zu ein. Hm. Es gab mal einen Hashtag auf Instagram, äh, der hieß Duschgedanken. Und da kam dann so Quatsch, Ne, also da waren es halt so witz, witzige Memes, die dann da rauskamen. Aber äh, das ist dann ja auch so ein Moment der Stille beim Duschen, wenn man gerade mal nichts anderes vorhat, als sich zu reinigen und da zu sitzen und die Gedanken fließen. Und dann kommt da eine Idee. Manchmal auch nur ein Witz, aber manchmal auch wertvolle Dinge. Und das ist, äh, sind hoffentlich die Sachen, die bei denen wir uns hier mit diesem Podcast äh, beschäftigen. Und ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Und ich denke... Fürs Erste war das schon mal unser Intro. Jetzt wisst ihr zumindest, wer Andreas ist und wer ich so ein bisschen bin. Und wir gucken mal, wie viel wir euch im nächsten Podcast erzählen. Andreas, schön, dass du da warst.
1: Gleichfalls, vielen Dank.
0: Und dann sehen wir uns in zwei Wochen. Macht's gut.